0: Thank you.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer besonderen Staffel Bus to Talk in exklusiver Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße von Hanse Mondial. Alle Podcasts dieser Staffel wurden in unserem mobilen Podcaststudio auf der Bus to Bus im April diesen Jahres in Berlin aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Experten der Branche, Busbranche natürlich, Politiker und Startups. Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
2: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Für die nächste Folge haben wir unser Podcast-Team um Julien erweitert. Und Julian und Sophia sind die Gesichter hinter der Zweibahnstraße von Hanse Mondial. Wir freuen uns nicht nur über die gemeinsame Kooperation im Rahmen der bus to bus sondern auch auf eine nun folgende gemeinsame Folge.
1: Julian, du bist Mobilitätsexperte und hast dir vor zwei Jahren zur Aufgabe gesetzt, einen Podcast Zweibahnstraße, ins Leben zu rufen. Erzähl uns noch mal kurz, wie kam es dazu?
0: Die Mobilität an sich ist halt nicht eindimensional, sondern äh, mehrdimensional. Ich spreche auch gern von Fünf-Dimensionen und ähm, ja, ich komme bekanntlich aus der Busbranche und äh, mache Buslogistik und schreibe Mobilitätskonzepte und ich habe mir halt gesagt, die Mobilität ist halt nicht nur Bus, sondern viel mehr und ähm, in dem Zusammenhang ist äh, erst Mobilität der Zukunft und später Zweibahnstraße, Mobilität der Zukunft mit Sophia entstanden und äh, ja, im Grunde genommen geht es mir darum, geht es uns darum, ein Bewusstsein für nachhaltige Mobilität zu schaffen.
1: Super, danke schön. Also wir freuen uns extrem auf die Kooperation. Äh, schön, dass wir hier gemeinsam sein werden. Und dann freue ich mich jetzt auf das gemeinsame Interview mit dir und Marco Vogt vom Green Tech Festival. Herzlich willkommen zu unserer Folge Green Tech Festival. Pioniere der Mobilitätswende treffen aufeinander. Hallo Marco Vogt, der ist heute unser Gast.
0: Unser Gast ist Sustainability Entrepreneur seit 2000. Also noch bevor Nachhaltigkeit auf dem Radar vieler war. Nach ersten Erfahrungen als Ingenieur bei der Porsche AG gründete Marco Vogt das bis heute erfolgreiche deutsche Privatpostunternehmen, die PIN-AG. Später arbeitete er für die EU und deutsche Ministerien als Berater im Bereich der Nachhaltigkeit. Im Jahr 2008 gründete er die Green Tech Awards. 2018 stieß der ehemalige Formel-1-Champion Nico Rosbeck zum Gründerteam dazu. Und sie entwickelten gemeinsam das Green Tech Festival. Green Window Agency, Act Green, Finder West, 4E, Green Tech Invest und Delish das sind Unternehmen, die er zudem bereits gründete. Wir freuen uns, äh, dich heute bei uns zu Gast zu heißen und äh, freuen uns auf deine Einblicke im Rahmen der bus to bus Dankeschön, freut mich hier zu sein.
1: Herzlich Willkommen Marco Vogt. Ähm, ich würde auch gleich gerne starten mit der ersten Frage, Sustainability Entrepreneur, das ist ein großes Wort und ähm, Julian hat es gerade schon gesagt, seit 22 Jahren, da haben sich andere Leute noch mit ganz anderen Themen beschäftigt. Wie bist du darauf gekommen, was fasziniert dich an dem Thema?
3: Ähm. Eigentlich per Zufall. Ich bin jetzt nicht so der klassische Nachhaltigkeitsmensch, der, der alles erklären könnte. Inzwischen vielleicht einiges, aber nicht alles. Ähm, per Zufall. Ich habe, ähm, wie du es in der Anmoderation schon gesagt hast, ja ähm, klassisch Ingenieurswesen studiert und ähm, bei Porsche so meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, und war auch ähm, als Gründer von der PIN AG immer schon ein bisschen wirtschaftlich getrieben auf dem Feld unterwegs, dass ich gedacht habe, okay, wie kann man sozusagen die Logistik in der Stadt schneller organisieren und kostengünstiger organisieren und das hat automatisch irgendwie was mit dem Thema Umwelt zu tun gehabt, ohne dass ich das jetzt im Vordergrund damals schon so klassisch haben wollte, ja? zum einen und zum anderen ich habe, als ich beides dann irgendwie so gemacht habe, für mich entdeckt, irgendwie ist es das noch nicht so ganz, ich fühle mich nicht so richtig als Unternehmer noch nicht und äh, bin aber auch nicht so der klassische Ingenieur, so Deswegen habe ich dann nochmal geschaut, dass ich woanders unterkomme und ähm, ich bin dann bewusst in die Unternehmensberatung gegangen und war damals so ja, schon mit Abstand so der jüngste Berater und ähm, so um 2000 rum kam dann irgendwann Anfang der 2000er Jahre, kam dann einfach mal so eine Anfrage von Jürgen Trittin als ein Umweltminister war da muss sich mal jemand um das Thema Elektromobilität kümmern. So Und ähm, das Wort gab es eigentlich de facto noch gar nicht so richtig.
1: Wow, wahre Pioniere, ja.
3: Ja, aber das war irgendwie auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh super, das ist jetzt meine Chance, das mache ich, sondern im Prinzip alle anderen waren einfach viel schneller weg und ich bin noch, ich stand schon noch immer noch da und mein Chef das hat damals gesagt, ja, sie, können sich, sie haben eine Autoerfahrung, sie können sich doch mit Autos ausnehmen. <lacht> ja gut, aber also ich habe ja damals mal mit richtigen Autos was zu tun gehabt und ähm, <lacht> weniger <lacht> mit so komischen elektrischen, ja, was soll denn das werden? <lacht> und ähm, ja, aber so war das das war okay und ähm, dann habe ich mich in dieses Thema reinarbeiten dürfen und anfangs, ach, so schlimm war es jetzt auch nicht, das klingt jetzt so negativ, ne? Also, aber ich hab irgendwie, und das ging dann relativ, also kam schnell eine Begeisterung auf, weil ich einfach gemerkt habe, da sind echt noch gar nicht so viele Leute draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen, das war auch anfangs gar nicht so über Batterien, sondern da ging es eher um Wasserstoff und Brennstoffzellen, betriebene Fahrzeuge und ähm, so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen.
1: Wow, was für eine Reise.
3: Ja, also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen dem Zufall geschuldet, aber ähm, was für mich dann halt sch relativ schnell klar war, ich habe viele Leute in Deutschland kennenlernen dürfen, weil wir haben zu der Zeit auch viele Förderprojekte selbst initiiert ähm, und ähm, Förderprogramme aufgesetzt mit verschiedenen Ministerien für die EU und ähm, ich bin halt immer so im Thema Nachhaltigkeit dann irgendwie über das Thema erneuerbare Energie und Energiespeicher auch schon zu dem Zeitpunkt, das war immer alles weit weg von irgendwelchen wirtschaftlichen Anwendungen, das war alles oftmals im, im Forschungsbereich noch, andere haben drin geforscht und ich habe so im Prinzip mir sozusagen das mehr oder weniger in, in einer begeisternden Art und Weise, da kam das dann plötzlich dann wirklich auf, aneignen dürfen und Netzwerk aufbauen dürfen und ähm, das auch international. Und ähm, habe dann insbesondere international gemerkt, was da eigentlich auch für eine Begeisterung im internationalen Kontext entstanden ist, als Deutschland gesagt hat, wir schaffen jetzt sowas wie eine Energiewende, wir gehen jetzt in Richtung erneuerbare Energien. Viele haben gesagt, also gerade wenn man so in den USA oder in Korea war, dann ja viel Spaß noch irgendwie, ist schon tough irgendwie, aber ja, also wenn es funktioniert, dann seid ihr auf jeden Fall mal ganz weit vorne und dann haben wir ja alle irgendwie echt was zu tun aber wahrscheinlich ja nicht und so, aber es ist trotzdem super, dass ihr das macht. Und in Deutschland war es immer so, boah nee, wie sehen denn die Dächer jetzt aus und wie, wie die ganzen Landschaften werden verschandelt. Also es ist halt so typisch deutsch oftmals, es wird halt immer sehr, sehr gerne gemeckert, nicht von allen, und aber von Und gern zerredet, vielen, ne? bis es dann endlich Genau, genau und, und das ist ja nicht durchdacht und jenes müsste man doch noch machen, man müsste, man müsste, man müsste. Ähm, aber das ist halt offensichtlich so äh, hier und äh, dafür haben wir andere Vorteile und
0: ähm, für mich war immer spannend zu sehen, wie kann man das irgendwie miteinander kombinieren. Ja, für mich, also ich kann da lauschen und zuhören äh, bis zum Ende, weil ähm, Nachhaltigkeit ist halt ein Teil meiner DNA. Also, und es wird halt erst wirklich effektiv, wenn du es im Unterbewusstsein tust und nicht tust, weil du es tun musst.
3: Genau, also wenn du was tun musst, das, äh, das kennen wir ja alle. Klar, es gibt auch die Menschen, die natürlich dann irgendwie sch schön brav irgendwie das befolgen, was man ihnen sagt. Ähm, aber am Ende ist es so, davon bin ich auch wirklich überzeugt, einen echten Change kriegt man nur hin, in dem indem man Vorteile für jeden von sich aus verständlich darstellen kann und aufzeigen kann und die dann auch wirklich begriffen werden. Und ähm, es muss halt auch ein bisschen, also Spaß ist immer so ein, nicht so das richtige Wort, aber eigentlich schon, also es muss halt so eine Art von Begeisterung auch da sein für jeden. und also wenn ich immer alles irgendwie machen muss, weil mir irgendjemand was sagt und weil jetzt irgendwie andere das machen, dann fühlt sich das nicht gut an. Ne? Ja, man und will selbst entscheiden. Man will selbst entscheiden und man muss irgendwie selbst darauf kommen können. So. Und natürlich braucht es aber auch Rahmenbedingungen, weil sonst ja. passiert es auch nicht. Und Oder
1: vielleicht den nötigen Leidensdruck, ne? weil wir jetzt beim Thema Klimawandel ja auch sehen, also der Leidensdruck ist angekommen auch in der Bevölkerung, ne?
3: Ja, das ist richtig. Nur auf der anderen Seite ist es so, wenn es dann wirklich, wirklich drauf ankommt, dann ist sich jeder wieder der Nächste. Ja, und ähm, im Supermarkt, wenn irgendwas ein bisschen günstiger ist, dann ist das Thema Nachhaltigkeit erstmal egal. Ähm, ja, nicht bei allen, aber bei vielen eben leider doch. Es sei denn. Ich habe einen anderen Vorteil zum Beispiel, ne? also es kann ja sein, wenn man jetzt über Food zum Beispiel spricht, über Ernährung, dass es vielleicht besser schmeckt, das ist vielleicht, wenn man selbst sagt, ja, nee, für mich ist es wirklich gesünder und ich glaube da jetzt dran und ich habe da von vielen anderen schon gehört und deswegen mache ich das, das könnte so ein Thema sein ne? oder bei der Mobilität ist ja auch so. Also wenn ich Elektromobilität früher irgendwo, das war immer so um Gottes willen, das ist ja, also das ist ja, das ist, wir verlieren ja alle den Spaß, das ist ja, macht euch, wie soll das denn gehen Geht und dann so. Nur noch, 20? Nur noch 20 und ich komme ja gar nicht mehr bis zum Ziel und so, also all das negative wird ja irgendwie dann erstmal aufgezählt, aber wenn man erstmal mit dem Elektroauto gefahren ist und heutzutage sag ja mal die Dinger, die funktionieren ja inzwischen richtig gut, dann dann merkt man ja relativ schnell, was man da für andere Vorteile hat. Es ist einfach Alleine dieses leise Fahrgefühl, wenn Leute, ich telefoniere sehr viel im Auto, ähm, ich, wenn Leute immer fragen, bist du noch gerade, warum bist du eigentlich noch zu Hause? Wir sind doch eigentlich gleich verabredet. Ich bin ja auch gleich da, ich bin ja im Auto. So, ja, also cool. solche Sachen, ja. ne? Ach so, du sitzt im Auto, alles ja. klar. So, und, ähm, ja, und Du bist entspannt entspannter beim Fahren, du kannst trotzdem schnell fahren, es macht, macht sogar viel mehr Spaß, um genau zu sein, weil die Beschleunigung ist plötzlich eine andere. Ähm, und trotzdem sag mal, in Verbindung mit, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, aber mit Individualverkehr ist, es, ähm, ist das eine und das andere ist ja trotzdem auch mit dem Öffentlichen, auch da tut sich ja viel. Ne? Also,
1: gerade auch hier zu sehen.
3: Ja genau, ist ja auch hier zu sehen und ähm, muss man echt sagen, also wenn man sieht, wie sich in den letzten Jahren das Thema, also, wir sind ja jetzt hier gerade in so einem schönen Bus, also ich kann mich noch erinnern, als das Thema den Flixbus zum Beispiel aufkam, haben auch viele damals gesagt: boah, das wird ja nie was, was soll das denn jetzt? Wir fahren doch nicht alle plötzlich wieder mit dem Bus. Also, wir haben die Bahn funktioniert ja nicht mal richtig, wie soll das jetzt mit dem Bus funktionieren?
1: Ja, die haben es richtig gut, die haben den Coolness-Faktor so ein bisschen in den Bus gebracht und die junge Zielgruppe erreicht. Das ist vorher auch nicht gelungen. Ne? Also insofern genau, unterstreicht es das, was du sagst.
3: Die haben im Prinzip eigentlich, ja, die haben so, ich sag mal, klar, kann man natürlich auch kritisieren, so diese easy -Jet generation wo man sagt, wir fliegen mal schnell billig irgendwo Und das Gleiche so ein bisschen vom, vom Konzept auf auf, die, auf den Busverkehr übertragen, aber es ist auch egal erstmal, weil das ist ja im Prinzip ein Anfang ne? und natürlich sind das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt im nachhaltigen Sinne erstmal so der richtige Schritt, aber eigentlich schon, weil du sozusagen einfach ein anderes Bewusstsein schaffst. So, und, und man sieht ja viele Themen, sei es jetzt batteriebetriebene Busse, das wird ja dann nachgeschoben. Die Technologie muss ja auch entsprechend reif sein. Du brauchst aber trotzdem den Druck von der Gesellschaft und das erreichst du halt genau über solche Themen und, und das, das hängt halt miteinander zusammen und deswegen braucht es Rahmenbedingungen. Es braucht eben auch die Leute, die einen gewissen Need haben auf Neudeutsch und dann auch sagen, ja, das mache ich jetzt einfach, ist mir jetzt gerade wichtiger. Und es gibt ja die neue, die ganz junge Generation, die vor Jahren angefangen haben, auf die Straße zu gehen und zu sagen, nee, also ich fahre jetzt definitiv nicht mehr mit Papas großen SUV mit. Ähm,
1: es sei denn, er ist elektrisch.
3: Es sei denn, ist elektrisch, aber selbst dann ist es irgendwie schon wieder so die Frage und... Brauche ja, ich überhaupt noch ein eigenes Auto? Oder? Brauche ich das noch, ne? die haben ja eher lieber ein teures Telefon, als irgendwie überhaupt noch einen Führerschein zu machen. Und ähm, da kann man jetzt irgendwie, da merkt man halt, dass man älter wird, also ich zumindest. Ähm, da kann man sich drüber aufregen und, und lustig machen, aber es ist so. Ne? Und, und
0: es ist auch gut, das zu akzeptieren, Das ist halt so ist, so ist die Entwicklung eben. Ja, also kurz zwei, drei Worte zu Flixbus. Ich bin seit 13 Jahren in der Busbranche äh, und ich habe halt angefangen, als der Bus noch buddha Fahrten gemacht hat und Kirchturmbesuche und ähm, Heizdecken verkauft hat quasi. Äh, und wenn dann eine größere Schulklasse unterwegs war, dann war das schon das Highlight. Und äh, Flixbus hat halt diesen Bus wieder gesellschaftstauglich gemacht, ja, so also ein bisschen sexy gemacht. Total, und, ja. ähm, das war ganz, ganz relevant, was äh, Flixbus da gemacht hat für die Branche. Ähm, auch dann natürlich politisch und äh, Euro 5, Euro 6 und so weiter. Also ähm, Das Thema Nachhaltigkeit spielte da natürlich eine ganz, ganz relevante Rolle. Und der Bus ist und bleibt halt das heute verkehrstechnisch nachhaltigste Verkehrsmittel.
1: Das ist cool aus und das ist schön und äh, spricht einfach auch verschiedene Zielgruppen an.
0: Ja,
3: ja voll. Und vor allem, wenn, wenn man so sieht, ähm, ich war jetzt gerade im drüben in Staaten wieder, wenn man plötzlich so an Grand Central Station steht und dann, hä, Flixbus, Flicksbus, wo bin ich hier? Ja, wo ist
1: füllt <lacht> so. dann schon so ein bisschen mit Stolz.
3: Genau, oder? man findet es irgendwie erstmal, äh, so komisch, ne, und dann, ach, ja, ja, super irgendwie, da hat man irgendwie plötzlich doch wieder so eine Art und, ja, stolz, wie du sagst, ne, die, man, man hat irgendwie eine Verbindung dazu und sagt, ja genau, die Technologien setzen sich so langsam durch ja, und, und kommt aus Deutschland und irgendwie ist doch doch ein Stück Heimat auch irgendwie und eigentlich so ist, dieses Thema grüne Themen irgendwie woanders hinzu in
0: Anführungsstrichen zu exportieren, zu hinzubringen, zu begeistern, das ist es dann eigentlich. Das ja. machen die gut. Ja. Wir werden heute Abend äh, mit unserem äh, jüngst äh, übergebenen E-Bus äh, nach Hamburg fahren. Und der Fahrer ist ein klassischer Dieselbusfahrer, mhm. der natürlich sagt, ähm, ist das so cool? Das ist doch nichts. Na naja, gut, ich mach ich das jetzt, jetzt mal. Ihn da heute Abend von überzeugen, dass das cool ist. Ich, ich steckt nie schwach.
1: wieder woanders ein. Vermutlich, vermutlich. Auch Aber Busunternehmer
0: ja, okay. äh, und äh, hat 20 äh, Mercedes-Busse auf dem Hof stehen und äh, mhm. der würde halt heute nicht, man das muss, glaube ich, sagen, ich steige um. genau. Ja, genau.
3: Ja, aber ich glaube, wenn er da vorne drin sitzt und es vibriert nicht mehr und er kommt nach Hause und irgendwie merkt dass irgendwie über die Zeit, merkst du es dann einfach, du bist irgendwie entspannter. Ja. Ne? Also du hast halt sozusagen, weil es ist schon ein Einfluss, den du auf, auf, auf dich jeden Tag dann hast, Geräuschkulisse, das vibrieren und so weiter und so fort. Und äh, was immer so ein bisschen so lustig klingt, das macht aber was mit einem auf ja. Dauer.
0: Das unterschreibe ich sofort, ja. Ich, also, ich fahre auch eh, also von daher, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja. war
3: früher auch so. Ich meine, die kam ja als, als,
0: klar, so, als
3: gerade so, wo man einen Führerschein hatte, was wollte man haben? Ein Auto tiefer legen, der Motor konnte gar nicht laut genug sein und so. Und, ja, wie, Heute ist das peinlich. wie cool genau. ist das denn damals? Nur so, ne? bestimmte. Ja. Und dann fährst du mal eine weite Strecke, also keine Ahnung, von Berlin bis nach zur Nordsee hoch und dann bist du ausgestiegen warst da eigentlich erst mal drei Stunden völlig im Eimer, war egal, damals ging man das also irgendwie ab heute quasi machst du definitiv nicht mehr freiwillig und gar nicht auf Dauer und wenn man sich das so überlegt und das, das überträgt auf die Branche das ist halt,
0: das ist einfach ein riesen Vorteil ne? ja. Marco, nimm uns mal mit auf die Reise vom Green Tech Festival was, was, also wie kam das Ganze zustande wie hat das Ganze so seinen Lauf genommen und wo geht's vielleicht auch hin
3: naja, es war ähm, auch so ein bisschen der Zufall. Ich hatte ähm, eigentlich aus der Idee heraus, als wir damals die ganzen Förderprojekte gemacht haben und ähm, dieses Thema sehr oft negativ ähm, besprochen wurde, ähm, für mich ist so ein Stück weit nach einem Weg gesucht, wo ich irgendwo auch auf einer, ich sag mal, vielleicht auf einer Bühne oder auf einem breiteren Auditorium treffen kann wo man Leute Gleichgesinnte findet, die, die irgendwie positiv denken und das Thema auch irgendwie adaptieren und um, umsetzen wollen und ähm, das war in Deutschland echt schwer und ähm, dann gab es mehrere Zufälle, das würde jetzt hier zu weit führen, aber im Prinzip war die Idee eigentlich so ein bisschen entertaining und, und grüne Technologien zusammenzubringen, eher so ein bisschen der amerikanische Ansatz und ähm, so ist damals der erste Award 2008 entstanden und ähm, beim ersten Mal kamen, da waren so 200 Leute in der Landesvertretung von Brandenburg da kam wirklich der Professor noch, ich habe noch so schöne Bilder, irgendwie mit seinem Aktenkoffer irgendwie über einen grünen Teppich gelaufen. Und sie gefragt, was ist denn das hier, Teppich? was soll denn das hier und so. Und die Nina Eichinger noch mit so hohen Haie, jetzt gerade von MTV Studios mit, der, mit einer S-Klasse vorgefahren. Aber fand das irgendwie auch irgendwie komisch. Irgendwie, was macht denn hier der Wissenschaftler? Und gucken sich alle an. Und dann hast du irgendwelche Unternehmer, Begriff Startup gab es dann gar nicht so richtig. Und, ähm, aber du hast halt gemerkt, irgendwie gab es so eine Mischung, wo man so schon spüren konnte, man will irgendwie was verändern, jeder auf seine Art und Weise. Und, und du musst die Leute einfach nur da abholen, wo sie eigentlich sozusagen sowieso schon sind. Und, und so nahm das dann seinen Lauf über die Jahre. Und ähm, ja, es ist dann halt, ähm, also die ersten Jahre waren auch nicht einfach, muss man klar sagen. Also es war jetzt immer, war nie so, dass wir da irgendwie irgendwo, also zu, gar nicht im Geld geschwommen haben, sondern es war immer so kurz vor der Pleite und kriegen wir das noch irgendwie hin und reicht es mit den Sponsorengeldern. Ähm, und, ähm, aber dann wurde das über den Jahren und der Bedeutung in der Gesellschaft natürlich nicht einfacher, aber größer sagen wir mal so und es gab immer mehr, die sich da sozusagen angeschlossen haben und ähm,
1: Und ihr seid auch in euren Themen ganz breit aufgestellt ne?
3: Genau, also es ist halt also wenn man jetzt so aus Messe Gesichtspunkten sprechen würde, würde man sagen, es ist ja wie so eine Art Querschnittsmesse funktioniert nach heutigen Wissen das eigentlich nicht das eigene Genau, also die Einzige, die halt aber die wird eigentlich auch subventioniert, ist die Hannover Messe die, die wir alle kennen es ist halt auch eine Art von Querschnittsmesse, wird immer als Industriemesse tituliert, aber eigentlich ist es eine Art von Querschnitt, aber es wird natürlich auch sehr stark subventioniert. Das heißt, man würde so Veranstaltungen heutzutage so nicht um, am, grünen Reis, äh, am grünen Tisch entwickeln. Aber es hat sich eben so über die Jahre entwickelt und inzwischen ist das ein gewisser Vorteil, weil du merkst, die Leute, die zu uns kommen, die wollen halt bei anderen Branchen schauen, gibt es da was, was wir irgendwie von denen übernehmen können und da geht es gar nicht so sehr darum, kann ich jetzt irgendwas eins zu eins zusammen machen, also Busunternehmer und, und, und Bushersteller, sondern ist es vielleicht eher der Hersteller für Materialien für die Sitze, der eigentlich im Textilbereich irgendwie gerade ein Kleid entwickelt hat und sagt, das könnte man vielleicht auch für Sitze also verwenden.
1: Interdisziplinäre, was da so spannend ist.
3: Genau und, und was man immer so theoretisch mal davon spricht, das passiert tatsächlich inzwischen bei uns wirklich. Ne? Also die, Da gibt es so viele, da könnte ich jetzt unzählige Beispiele bringen, ähm, die sich da bei uns irgendwann mal kennengelernt haben, aus, aus dem Zufall oftmals auch heraus.
0: Aber genau das zu forcieren, das machen wir inzwischen halt. Ne? Ihr habt äh, Entscheidungsträger, Pioniere der Mobilitätswende dabei. Ähm, gib uns da mal so ein paar ähm, Eindrücke. Wo stehen wir heute? Wie bewertest du selber die Mobilitätswende? Und wo muss es eigentlich noch hingehen in deinen Augen? Ähm, naja, also ich bin
3: wirklich stolz darauf, dass wir also unter anderem den Richard Lutze ja auch haben ähm, als, als, ähm, als, als persönlichen Befürworter. Ähm, und die Deutsche Bahn ist sicherlich ein Partner, die, also ist jetzt, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, die Deutsche Bahn fand ich schon mal toll. Ne? Also es war so und immer alles richtig gemacht. Das ist Blödsinn. Ne? Aber sondern, aber was man schon merkt, wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt und, und die Leute auch mal kennenlernt, die dahinter stecken, dann, dann merkst du, da ist schon echt ein großer Wille da. Aber es ist natürlich auch ein Riesenrad, das du da drehen muss. Und ich finde, das machen die aber ganz gut. Und ich glaube schon, ähm, wenn man mit dem Thema Bahn anfangen da hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren schon. Und da wird auch durch Flixbus? Auch durch Flixbus, natürlich, genau, das ist halt äh, letztendlich klar, das wird natürlich auch beäugt und, und gibt es auch die, sprich auf gar keinen Fall kommt hier Flixbus auf das Festival, weil wir hier ja Partner sind und so, aber auch da beruhigen sich die Gemüter dann irgendwann, weil das natürlich ein großer Ansporn war, sozusagen in den eigenen Reihen mal zu schauen, vielleicht kann man ja auch mal was besser machen und das passiert dann eben auch. Ja
1: klar, das passiert bei der Bahn.
3: Das passiert, ne, und ähm, also insofern, aber es ist auch klar, die haben natürlich und ähm, also angefangen vom Catering. Also wir haben, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir haben seinerzeit Vegans mal mit der Bahn irgendwie vorgeschlagen und gesagt, hier redet doch mal miteinander. Vielleicht es gibt bestimmt auch genügend Gäste, vielleicht auch gerade so in der ersten Klasse, die mal nicht die Curry was mehr haben wollen. Die Bockfors, sondern, ist das ist
1: übrigens auch ein gutes Thema für die Busreise.
3: Ja, ne? und, und dann so vegane Sachen eingeführt haben und, und, und überraschenderweise funktioniert das sehr gut. Ne? Also und ähm, und so kannst du jetzt durchgehen. Ne? Also sprich, ich glaube, es ist schon wichtig. Wir steuern automatisch darauf zu, dass wir alle viel stärker die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen werden müssen und öffentlich würde ich jetzt auch sagen, auch sowas klassisch, auch wenn das jetzt natürlich eher privatwirtschaftlich ist, ähm, Flixbus, also ganzen Busdienstleistungen, aber du musst sozusagen, das Angebot muss halt so da sein, dass die Leute, das da sind wir wieder beim Anfangsthema, die müssen Spaß dran haben, die müssen das wollen und dürfen auch keinen Nachteil irgendwie sehen, sondern das muss schon irgendwo ich will das machen, ne? sondern weil, weil mir das einfach, weil das einfach gewisse Vorteile bringen Bei der Bequemlichkeit, bei der Pünktlichkeit etc. Also, das ist schon wichtig und aber ich glaube, da in die Richtung, da tut sich jetzt in den nächsten Jahren sehr viel. Vielleicht muss man auch wirklich mal drüber diskutieren, ob man, was wir jetzt gerade haben, ähm, leider ja sehr traurig bedingt, aber so ein 9-Euro-Ticket ist in den nächsten drei Monaten, vielleicht. Ich glaube schon, dass da ein paar gute Erkenntnisse dabei rauskommen werden, weil ich denke, das wird dazu führen, dass einige doch nochmal drüber nachdenken, öffentliche Verkehrsmittel zu, ähm, zu verwenden und äh, zu nutzen. Und ähm, dann aber auch in dem Zuge, dass auch automatisch wieder ein Push geben wird bei den Anbietern wie die Bahn, wie e Flixbus etc., aber eben auch bei Dienstleistern und vielleicht neuen Mobilitätsanbietern. Das ist, wir bleiben ja nicht stehen, sondern es entwickelt sich ja immer alles weiter. Und ich glaube, dass das in Summe eher etwas Positives einfach auch bewirken wird. Aber ansonsten Mobilität im Individualverkehr darf man trotzdem nicht irgendwie ähm, unterschätzen, weil das ist, da gibt es auch klassische Formeln, habe ich in meinem Studium irgendwann mal gelernt, die galten auch schon vor tausenden von Jahren äh, in der Mobilität, die gibt es immer noch. Also sprich, die Menschen sind einfach... Mobil, Das kann man in Faktoren ausdrücken. Das wird sich nicht ändern und da gehört eine individuelle Mobilität dazu. Und deswegen ist es eben genauso wichtig, ähm, auch nicht Fahrradfahrer gegen Autofahrer jetzt aufzubringen, was leider hier und da einfach auch in den Städten teilweise passiert. Nicht immer gewollt, manchmal schon. Aber ich glaube da, insbesondere da muss es noch viel bessere Lösungen geben, weil ich meine, Berlin ist jetzt leider nicht so ein gutes Beispiel. Also viel Gutes gewollt, aber leider nicht gut gemacht. Wenn man da zum Beispiel nach New York mal guckt, dann, dann sieht man, wie man es einfach auch besser machen kann. Muss man klar sagen. Wer hätte das vor zehn Jahren mal gedacht, dass in New York mal irgendwie ein Role Model für, für Fahrradverkehr sein kann? Das ist
1: eigentlich ein Albtraum, wenn man darüber nachdenkt. Ja, das ist Wahnsinn. Oder? ja.
3: Es, also, also, ich kann mich vorstellen, in den 90er Jahren, wenn ich in New York war, wenn mir jemand gesagt hat, du kannst hier über Fahrrad fahren, ich klar, kann ich auch direkt irgendwie von der Brücke springen. <lacht> irgendwie. Ähm, aber das, wenn ich in New York bin, ich Fahrer. Also, klar, jetzt im Winter Schnee liegt dann nicht, aber das ist übrigens schon das Thema. Da wird halt immer zu kurz gedacht, ne? das ganze Jahr müssen wir, sollen wir alle Fahrrad fahren, das funktioniert halt nicht. Ne? Wenn, sobald das Wetter einmal schlecht ist und dann hast du plötzlich die Fahrradwege und dann sehe ich hier einen Fahrradfahrer und der Stau steht ähm, und die Autos stehen da. Bis sonst wohin, kommst du nicht nach vorne und dann wird gesagt, du kannst einen Bus und Bahn nehmen. Ja, auch das funktioniert nicht, auch die sind ja voll. Das heißt... Da muss einfach ein bisschen mehr Flexibilität und Verständnis füreinander auch wieder irgendwo her. Und da müssen auch ein paar Leute wieder mal irgendwie ein bisschen pragmatischer vorgehen, glaube ich einfach. Ja,
1: und auch verschiedene Leute mal miteinander reden. Ne. Mobilität ist das eine. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses ressortübergreifende Denken und Sprechen nicht stattfindet. Weil Mobilität zu verändern, gerade auch in Städten, bedeutet ja vor allem auch Stadtentwicklung. Es gibt Räume, Räume müssen neu definiert und gestaltet werden. Und da weiß ich nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass da viel miteinander gesprochen wird, dass da immer noch wirklich so in Silos gedacht wird auch in den Entscheidungsebenen und äh, ich hoffe, dass da auch nochmal Bewegung reinkommt.
3: Ja, mein, also das Problem in meinen Augen ist einfach oftmals, da sind die Fronten oft total verhärtet. Du hast ja die Fahrradfraktionen, die sich sowieso nichts anderes vorstellen können, außer Fahrrad zu fahren, alles andere ist schlecht. So, dann hast du die Fraktionen, die sagen, ich nehme die öffentlichen Verkehrsmittel, weil alles andere ist nicht umweltfreundlich. Auto kommt mir nicht in die Garage, will ich gar nicht haben, so, Garage brauche ich sowieso nicht. Ist aber vorgeschrieben, wenn ich ein Haus bauen muss. Okay, also was mache ich damit? so? Also wie gehe ich mit dem Thema schon wieder um? Und so weiter und so. Du kannst jetzt quasi alle Parteien hernehmen. Und, und das Problem, was wir haben, wir denken immer zu sehr in Extremen. Das ist vielleicht auch so ein deutsches Ding. Wir wollen immer alles irgendwie perfekt machen. Und jeder für sich, und das führt eben dazu, dass plötzlich so, eine, so ein gesunder Menschenverstand plötzlich irgendwo aussetzt. Und jeder, der ein bisschen mit einem gesunden Menschenverstand wir sind jetzt hier in Berlin, durch Berlin läuft, das gilt aber auch für andere Städte, sieht eigentlich relativ schnell, wo die Herausforderungen sind, da muss ich jetzt nicht viel studiert haben. Und, ähm, und ich glaube, es ist einfach notwendig, dass sich da wieder mal ein paar Leute auch mal entspannen und mal wieder zusammenfinden. Und vielleicht muss man dann auch mal irgendwie wirklich sagen, komm, ich versuche die Vorteile auch mal ein bisschen zur Seite zu schieben.
1: Vielleicht ein neues Projekt für Marco Vogt?
3: Ne, ja, das machen wir ja gerade im Grunde genommen auch. Wir versuchen genau das, also ich, ich könnte mir ja darum versuchen gerade Greenpeace und Shell bei uns zusammenzubringen. Ähm, wir hatten das letztes Jahr schon ganz gut gemacht, so mit Nespresso und, und Dr. Hauschka, also wirklich bewusst mal so vermeintliche Extreme. Aber alle haben das gleiche Ziel im Grunde genommen. Ne? Man kann auch selbst den vermeintlichen bösen Unternehmen nicht unterstellen, dass die immer und ewig uns allen schaden wollen. Das ist so nicht. Die machen ähm, ihren
1: Business Case, ne?
3: Die machen ihren Business Case, das sind die Rahmenbedingungen, so funktioniert unsere Wirtschaft. Und trotzdem gibt es da genauso Leute wie in kleinen Unternehmen, die Dinge bewegen wollen und das auch tun. Und denen muss man genauso eine Chance geben. Und, und, das ist so, und so sehe ich es halt auch bei der, bei der Mobilität. Man muss einfach viel stärker miteinander reden. Eine Begeisterung
0: entwickeln. Eine Begeisterung entwickeln. Und vor allem, ja. also ich, ich spreche ja mal in meinem Podcast vom Bewusstsein, einem Bewusstsein entwickeln für nachhaltige Mobilität und ein, ja, dem, dem, das Ganze auch die Luft geben, darüber nachzudenken, das aufzunehmen. Veränderungen müssen nicht immer wehtun, die können halt auch Spaß bringen. Du hast von dem Fahrgefühl im E-Auto gesprochen, ähm, also da bin ich vollkommen bei dir. Also das sehe ich ganz genauso wie du. Absolut. Ich meine, ich mach das. Ja, ich bin auch nicht. Der,
3: ich bin nicht der klassische Grüne, der jetzt irgendwie euch hier alles erklären könnte, wie man alles besser machen müsste. Aber ich versuche halt irgendwie Dinge für mich neu immer ständig zu entdecken. Also ich fahre genauso gut auch meine Harley. Und die ist nicht mehr mit dem Elektromotor betrieben, aber ich war auch einer der ersten, die da drauf gesessen haben in Las Vegas, kann ich mich gut erinnern, als sie vorgestellt wurde, durfte auch fahren und ähm, fand es schon cool irgendwie, muss ich sagen, aber das ist nicht mehr das, was man sich so vorgestellt hat und, und, und das ist halt übrigens auch genau der Punkt, jetzt kann man sagen, äh, braucht ja eh kein Mensch, wer muss denn jetzt mit so einem, so einem ollen Ding dann auf die Gegend fahren und die ist eh viel zu laut und ja, das kann man natürlich auf der anderen Seite. Also,
1: wie kriegt man den Rock'n'Roll auf die Erde? Ja, genau. Wie kriegt auf die man das hin, ne? genau.
3: So und ich glaube, das ist einfach auch ein Prozess. Es ist, es ist halt ein Irrglaube zu denken. Ich habe jetzt genau die Lösung. Das wird funktioniert in den seltensten Fällen. Auch ein Flixbus, du hast es selber gesagt, das, hat auch, das braucht auch seine Zeit. Das, das, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und ähm, das kannst du auf alle Bereiche in der Mobilität übertragen. Du brauchst ein bisschen Zeit, ein bisschen Verständnis. Trotzdem brauchst du Rahmenbedingungen. Also die Politik muss schon dafür auch sorgen, dass sozusagen der Druck auch irgendwo natürlich jetzt nicht nachlässt, sondern du musst irgendwo natürlich, die Gesellschaft will das ja auch, wir wollen das alle. Und es gibt auch den Need natürlich. Also wir müssen ja jetzt nicht von Klimaschutz anfangen, dass das notwendig ist. Also das ist völlig unstrittig. Also insofern, aber man muss da ein bisschen behutsamer vorgehen und wie du sagst, braucht es halt Begeisterung.
1: Ich würde gerne noch mal die, die Kurve bekommen hier zur Veranstaltung Bass-to-Bass, auf der wir gerade sind. Wir stellen die Innovation dieser Industrie in den Mittelpunkt und natürlich, man sieht es jetzt auch hier, vor zwei Jahren war das noch ein ganz anderes Bild, vor drei Jahren leider schon. Elektromobilität ist hier das dominierende Thema, Wasserstoffbusse und wir sind schon fest davon überzeugt, dass nur die Bahn wird es nicht schaffen, Reisen klimafreundlich zu machen. Man sieht hier die alternativen Anträge und wir haben ja auch ein bestimmtes Tempo einzuhalten beim, beim, um den Klimawandel und bei der Mobilitätswende. Und wie, wie siehst du das? Wie ist deine Einstellung? Was kann der Bus in der Zukunft? bewirken, auch eben im, im anspruchsvolle Mobilitätskonzepte umzusetzen. Wie siehst du dieses Vehikel?
3: Naja, es ist, wie du sagst, es ist im, im Prinzip eine absolute eine gute Ergänzung zur Bahn, ähm, weil du hast halt in der, bei der Bahn, also insbesondere in Deutschland hat man es halt in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, ja an die Schwerpunkte anders gesetzt. Es ging immer stärker um den Fernverkehr und weniger um den, um den Nahverkehr und ähm, das ist was, was natürlich jetzt inzwischen auch anders gesehen wird und da macht auch viel aber auch das braucht halt wieder Zeit, ehe man sozusagen ländliche Regionen besser und individueller sagen, und schneller Ver erreichen kann. Verfügbarkeit ist Verfügbarkeiten, auch Verfügbarkeiten, also selbst wenn jetzt alle bei der Bahn sagen würden, wir machen das jetzt genauso, wie wir es alle idealerweise hätten, Du hast ja das Material gar nicht, du hast ja gar nicht die Leute dazu, das geht gar nicht. Also es ist natürlich... Vielleicht
1: nicht immer ökonomisch, ne? Es ist auch nicht unbedingt
3: ökonomisch, also es geht nicht. Es ist eine reine Theorie und eine Wunschvorstellung, es würde nicht funktionieren. Also sprich, wir reden sowieso vom Prozess und, und dafür ist ein Bus natürlich schon immer, auch früher schon, natürlich das perfekte ähm, Medium ähm, oder Transportmittel, um Personen in einer größeren Anzahl, auch in gewissen Taktungen mit interessanten Angeboten, von A nach B zu bringen. Und ein Bus muss nicht kalt sein und die Scheiben müssen beschlagen sein. Und naja, also all diese ganzen Nachteile, sondern da muss man einfach drüber nachdenken. Man muss den Leuten das einfach aufzeigen, wie, wie in, in, spannend das auch sein kann. Warum soll es auch so? Also ich meine, das ist also, ja, Sicherheit ist ja auch ein Riesenthema. Das war früher auch immer noch sowas bei Busunfällen. Das kennen ja auch viele, viele haben auch Angst gehabt. Und das darf man auch immer nicht vergessen. So ein Busunfall, den will man nicht erleben. Aber auch da hat sich ja wahnsinnig viel getan in der Technologie und von den Antrieben, du hast es selber gesagt, naja, Wasserstoff, wenn wir das mit der Infrastruktur noch hinkriegen würden, aber auch da gibt es ja ganz viele spannende Entwicklungen.
1: Da gibt es ja so die Geister, die sich streiten, die sagen, die einen sagen, wir müssen auf jeden Fall Technologie offen angehen. Die, dann gibt es die anderen Kandidaten, die sagen, nee, lasst uns auf Elektromobilität fokussieren, weil dann geht es schneller und dann haben wir bald die äh, verschiedenen Normen, an die sich jeder halten kann. Äh, und äh, das, diese Diskussion muss man wahrscheinlich auch noch führen. Naja, ist sag mal so, aber wie ist da deine Meinung?
3: Pf, ja klar, also die, wir haben ja jetzt blöderweise so einen, so, einen, so einen Krieg, da vor unserer Tür ist und der sorgt der, also positiv ist natürlich überhaupt nichts dran, aber es wird definitiv dazu führen, dass wir ja, Unabhängigkeit von, von fossilen Energieträgern haben werden ähm, und ähm, das schließt alles mit ein und auch den Bus am Ende. Und ähm, da wird schon jetzt, also da kommt, also das merkt man einfach, es gibt plötzlich einen Nachfrageschub an, an Unternehmen, die wir auch kennen, die bei uns auch ausstellen, mit denen wir auch äh, Partnern, die im Moment einfach überrannt werden, wenn es um Energieautarkie geht. Und das wird dazu führen, dass die technologische Entwicklung noch mal stärker forciert wird und dass sozusagen dann auch die Antriebsarten inklusive, ich meine, es gibt ja auch Lösungen für Infrastruktur, man muss ja jetzt nicht sagen, wir müssen den Wasserstoff am Meer produzieren und durch ganz Deutschland fahren, damit dann Bayern irgendwann auch verfügbar ist, sondern man kann ja auch über Geothermie zum Beispiel Wasserstoff wirklich lokal produzieren. Da gibt es völlig neue Konzepte, die bislang in der Schublade waren oder teilweise nicht finanzierbar waren, aber durch genau solche Ereignisse öffnen sich plötzlich neue Horizonte und plötzlich werden so Sachen wirtschaftlich. Und das schlägt sich ja dann alles wieder ähm, nieder auf die entsprechenden Anwendungen, wie zum
0: Beispiel im Bus. Du sprichst äh, so ein bisschen wieder den Pionier an, der ja auch in dir steckt. Da gibt doch nochmal so ein bisschen so einen Impuls äh, an Menschen, die vielleicht selber Ideen haben, aber nicht so den Drive haben oder vielleicht auch nicht den, den Anker haben, um so welche Ideen tatsächlich umzusetzen, weil das brauchen wir. Das brauchen wir noch viel mehr in Deutschland. Ähm, das Green Tech Festival ist ja nur ein Beispiel. Deine anderen Gründungen sind weitere Beispiele. Äh, ich glaube, dass da noch ganz, ganz, ganz viel schlummert, was aber nicht erweckt wird.
3: Ja, ja, das ist, ja, klar. Also, ähm, hm.
1: wie fördert man Kreativität? Wie
0: fördert man Kreativität?
3: Es ist schwierig. Wir haben halt das muss man sagen, das ist halt auch so eine gesellschaftliche Sache. Wir sind in Deutschland anders konditioniert. Einfach, ne? So. Richtig. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Ähm, also, wie gesagt, als ich angefangen habe in meinem Berufsleben, da gab es das Wort Startup gar nicht so. Das war das. Ähm, dann hatte, dann, wie nannte sich das mal noch? Junge Unternehmensgründung, glaube ich. Hat man aber irgendwie, irgendwie so sperrigen sperrige Begriffe, findet man hier ich immer. Sagen
1: sperrig in jedem Fall. Genau. <lacht>
3: ähm, also, aber es gibt auch, oder es müssen man auch sagen, zum Beispiel im Förderbereich, da habe ich auch relativ viele Erfahrungen sammeln dürfen. Das ist also wirklich von der Antragstellung bis hin zur
0: Bewilligung. Das sind teilweise so komplexe Prozesse, das erstickt jede Kreativität in Deutschland. Ne? Und parallel sollst du kreativ sein? Sollst du ein Startup aufbauen? Ja. Sollst du Leute einstellen? Sollst du die ersten Kunden gewinnen? Genau. Und jetzt ist es mal einfach auf Ministerien draufzuhauen und sagen, ja, die, die Beamten, die sind nicht in der Lage, die können das
3: nicht. Nee, das ist so, das ist ein Prozess, den wir selber alle irgendwo mitbeschritten haben und das hat sich so ein Stück weit verselbstständigt. So, es gibt nicht den oder die Schuldige dafür, sondern das ist einfach so systemisch bedingt. Und dennoch gibt es immer wieder so positive Ausbrüche. Es gibt zum Beispiel, habe ich gerade jetzt letztens wieder kennengelernt, so eine Agentur vom, ich glaube, vom Wirtschaftsministerium und vom Umwelt und vom Forschungsministerium zusammen äh, gegründet für Sprunginnovation. Also auch ein schönes deutsches Wort, Agentur Sprung für Sprunginnovation, Sprung genau. Also das Wort alleine ist schon wieder typisch deutsch. Aber die Idee ist eigentlich zusammen, wir suchen disruptive, Also schön, klingt auch schon wieder hoch aber also im Prinzip wirklich. Bahnbrechende neue Erfinder, Erfinderinnen, Ideen, die wirklich viel Geld wahrscheinlich auch brauchen für ihre Idee, um diese zu verwirklichen, die du so am Kapitalmarkt nicht finden würdest, weil die Wirtschaftlichkeit schlichtweg im Moment noch nicht sichergestellt ist. Und ähm, aber auch eine Förderfähigkeit schwierig ist. Ähm, aber dennoch aus einer gewissen wissenschaftlichen, unternehmerischen Community drumherum, die da ein gewisses ähm, Maß und Auge für haben, durchaus eine Chance gesehen wird. Und dann sind plötzlich auch hohe Beträge drin, mit einem sehr geringen Aufwand. Ähm, also für Aufwand von, das ist ein klassischer Papieraufwand, den du halt hast, Antragswesen. Ähm, sowas gibt es eben auch. Und, und sowas wird immer relativ oft irgendwie in Deutschland vergessen, dass wir ja doch immer wieder nach neuen Wegen und Möglichkeiten suchen und du musst sie halt auch nur finden. Ähm, und ähm, ich glaube schon, also da passiert viel und ich meine, wir sehen es ja auch an dieser ganzen Startup, wir sind hier in Berlin, Startup, also wer hätte das mal gedacht, Startup-Hauptstadt, nicht Deutschlands, sondern Europas, ne? also London war immer ganz lange unangefochten, die Nummer 1, Paris, aber inzwischen ist es halt Berlin und die sind ähm, schon seit einigen Jahren und das ist eben auch, Sagen wir vielen kreativen Leuten zu verlangen. Also, ich kann nur sagen, Berlin Partner war auch immer so, eine, kennt vielleicht mal jemand hier das in Berlin? Ist sehr gut, ja. ja genau. Viele, ja, aber viele haben immer gesagt, Berlin Partner, oh Gott, das ist ja so eine Behörde, was, das wird ja nie, also, was, die behindern uns ja eher, als sie uns fördern. Aber hat sich so viel getan, die haben in den letzten Jahren so viel gemacht. Und das muss man echt sagen und ähm, denen kann man das nicht alleine zuschreiben, aber die haben natürlich auch darauf geachtet bei den Neueinstellungen, dass da plötzlich Leute reinkommen, die eben nicht verwalten, sondern die auch kreativ zu Werke gehen wollen, die auch ein gewisses Händchen dafür haben, die jetzt vielleicht nicht die klassischen Unternehmer selbst sind, aber ein Unternehmertum befördern und verstehen. Und trotzdem aber auch verstehen, dass andere Menschen, ähm, die jetzt nicht klassische Unternehmer sind, deswegen nicht schlechter sind, sondern die braucht es genauso. Und und, und und solche Einrichtungen, das gibt es ja andere, steht hundertprozentig genauso. Hier in Berlin weiß ich es ein bisschen besser. Und und das zu fördern und deswegen, ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut schon aufgestellt. Ne? Also müssen auch nicht, und das ist nämlich die deutsche Sache auch immer, wir dürfen dann auch nicht immer zu negativ reden. Also wir können auch mal stolz sein auf das, was wir schon erreicht haben. Das
1: ist ein guter Übergang, wir die Zeit rennt, äh, aber ich könnte noch stundenlang mit äh, dir sprechen, Markus. Das sind äh, wirklich tolle äh, Diskussionen, die wir ja gerade führen. Nimm uns doch noch mal mit dieses Jahr äh, Green Tech Festival. Worauf kann man sich freuen? Ist ja gar nicht mehr so lange hin, oder?
3: Nee, ist im Juni, ja, genau. Ähm, 22. bis 24. Juni. Ich muss e ehrlicherweise immer überlegen, weil wir dieses Jahr ja vier Festivals machen. Oh wow. Wir äh, sind ja wir haben letztes Jahr den ersten Piloten in, in London gemacht und äh, war super erfolgreich. Und äh, jetzt sind wir dieses Jahr noch neben Berlin in London im Oktober und im September in New York und im November dann in Singapur. Und, ähm, genau. Toll, toll, toll. Ja, ja, also kann jetzt schon sagen, also die Dinge sind, also ja, es ist so ein Run. Das gab's eigentlich. Es gibt selten, dass deutsche Veranstaltungen noch ins Ausland gehen. Eigentlich sind es immer eher die internationalen, die natürlich auch viel besser sind als wir selber in Deutschland. Das ist immer wer hierher kommt, ist immer wird immer hofiert und wir selbst können ja alle ja. nichts gefühlt. Ähm, so ist es aber nicht. Also es gibt viele gute deutsche Veranstalter und ein anderes
1: Selbstbewusstsein. ja
3: Genau. Und bei uns ist es eben auch so. und ähm, Wir haben ja halt gesagt, für uns eine logischen Konsequenz im Nachhaltigkeitsbereich ist eben, wenn du über Nachhaltigkeit sprichst und dich damit auseinandersetzt, dann kann es nicht das Ziel sein, dass ich die ganze Welt nach Berlin einlade oder nach Deutschland einlade, die Fliegerei. Ich meine, wir sind leider noch nicht da, dass man jetzt nachhaltig wirklich ernsthaft fliegen kann. Ähm, auch da tut sich wahnsinnig viel, muss man auch sagen, aber wir sind eben noch nicht da, deswegen ist für uns die Idee eher zu sagen, wir gehen in unterschiedliche Kontinente und ähm, da gibt es ja auch völlig unterschiedliche Ansätze, andere Themenschwerpunkte und das ein Stück weit miteinander zu vernetzen, das ist ähm, das ist zum Beispiel was, was, was dies Jahr für uns so vordergründig ist und ansonsten, klar, wir sind dies Jahr zum ersten Mal im Flughafen Tegel, wir dürfen den sozusagen wieder aufsch aufschließen, ähm, das ist schön, also bin ich echt ein bisschen stolz, muss ich sagen, weil wir waren damals schon mit den ersten, die eigentlich die Tempelhof was machen durften. Das war, also ich kann mich auch erinnern, wir haben Tempelhof damals gesagt, ach komm, innerhalb von zwei Wochen, wir suchen mal alle Tesla-Fahrer, die es gibt in ganz Europa, laden die ein, sperren hier ein bisschen was ab, fragen bei Radio 1 noch nach, ob sie nicht Lust haben, irgendwie in, in ihren Bus hinzustellen und fragen dann ein paar Leute, ob sie ein paar vegane Currywurst irgendwie auf den Grill werfen, ein bisschen Musik und dann, und das hat super funktioniert, wir wurden damals überrannt, ne? also da gab es keine Security, so kann man sich heute erst nicht vorstellen, aber und in Tegel ist es eigentlich ein bisschen anders, ähm, aber eigentlich schon genauso, wie so eine große Party. Ähm, Corona ist nicht weg, aber ich glaube, wir haben es jetzt besser im Griff, würde ich mal sagen, mit, mit notwendigem Respekt. Ähm, also wir haben halt eine riesengroße Ausstellung, wir haben den ehemaligen lufthansa technik hanger den man kann sagen, da
1: ist viel Platz und ja auch viel Freigelände und so, was sie da bespielt. Wir haben
3: ne? den Hangar, wir haben das Rollfeld, wir haben eine Driving Experience, wir haben einen großen Food Corner, ähm, wir haben ähm, Konzerte, also wir haben Rolling Stone Magazine und der Telekom zusammen wird es ähm, Konzerte geben, es wird Diskussionsrunden geben mit, mit Künstlern. Ähm, wir haben die Wissenschaftler da, wir haben viele trotzdem auch internationale Top-Leute da, wir haben inzwischen eigentlich fast jedes große Unternehmen, was man sich so vorstellen kann. Wir haben wahnsinnig viele interessante Startups, die sich präsentieren, ähm, von Fashion über... Wir haben die grünste Baustelle Europas, die wir da quasi aufzeigen, worum geht es da. Da geht es halt letztendlich darum, das ganze Thema Bauen und Wohnen hat so einen großen Impact auf das Klima. Und ähm, darüber werden wir reden. Mobilität natürlich. Und Nico Rosberg wird jetzt ähm, sicherlich als, äh, als mein Partner da auch ähm, sein Übriges dazu beitragen, dass das Thema Mobilität entsprechend vordergründig behandelt wird. Also wirklich ein cooles Festival. Wir denken, dass wir so 10.000, 15.000 Leute da haben werden. Ähm, und ähm, dann eigentlich halt ich so das größte Nachhaltigkeitsfestival, was man sich ja mindestens in Europa, wahrscheinlich sogar weltweit vorstellen kann.
1: Schöner Bogen, wenn wir gerade gehört haben, Eingangsstudien vor 22 Jahren Entrepreneur und was ist Nachhaltigkeit und jetzt so ein großes Finale. Also toll, herzlichen Glückwunsch nochmal äh, für dieses für dieses, ja, diese Errungenschaft, dieses Green Tech Festival, also alles Gute von unserer Seite.
0: Dankeschön. Ich glaube, es ist noch kein Finale. Marco, du hast noch ganz viel vor dir. Ja, auf äh, jeden Fall.
3: Ist, ja, Finale ist es nicht. Eigentlich, naja, doch, eigentlich ist es gar nicht so falsch. Es ist immer irgendwie ein bisschen wie ein Finale, weil du arbeitest das ganze Jahr darauf hin, dass irgendwie ein Event stattfindet. Ich meine, hier bei der Messe Berlin, da macht man ja nichts anderes, man kennt das und dann ist das Event rum, fällt man quasi in so ein Loch, da haben wir gesagt, das ich ist langweilig, Seele, ja. in so ein Loch wollen wir nicht fallen, wir machen halt gleich die nächsten Festivals hinterher und, ähm, aber ach, das ist so, wie soll ich sagen, das ist, ja kein, das ist ja kein Beruf, den wir hier haben, sondern das ist jetzt schon eine Art von Passion, die von Leidenschaft und, und, und die richtigen Leute zusammenbringen und wir, wir, haben, wir scheuen uns auch nicht jetzt vor, vor kritischen Dingen. Also ich spreche, ich, ich, sprech, ich hole auch gerne Greta und Fridays for Future und hole auch die, die Ölindustrie und, und, und versuche die miteinander in Einklang zu bringen. Es wird nicht sofort funktionieren, aber das ist es halt am Ende. Wir müssen irgendwo alle, ob wir wollen oder nicht, gegeneinander arbeiten, sondern wir müssen miteinander arbeiten und
0: ähm, das machen wir einfach. Partnerschaftliches Miteinander, Kommunikation und ein bisschen Umdenken und dann werden wir auch diese Nachhaltigkeit als ein Teil unserer Gesellschaft äh, leben können
3: ist So ein bisschen, was ich in Amerika gelernt habe, da ist es ja immer so, man unterstützt sich ja eher. Also ein Kontakt ist nicht so wie bei uns in Deutschland, dass man sagt, oh, das ist mein Kontakt. Na, die Telefonnummer gebe ich dir jetzt mal lieber nicht, weil da hast du eventuell was noch von dem und dann macht der vielleicht mit mir wieder nichts mehr, um Gottes Willen. Ach, okay. So das Klassische kennt man ja, ne? In den USA ist ja anders. Nee, klar, ruft er mal an, die haben mir da und da geholfen. Super, irgendwie schönen Gruß noch von mir. Und dann, dann ist es auch ernst gemeint. Und, und wir machen das auch so, ne? Also wir sprechen auch mit anderen Veranstaltern, die vermeintlich eher Wettbewerber sind. Das ähm, heißt ähm, mit der Messe Frankfurt zum Thema Fashion oder Sei es mit der Hannover, mit der Deutschen, mit der Messe in München, ähm, wir wollen, dass, 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 dass wir die promoten und umgedreht und ähm, dass man sich da eher unterstützt, weil das Thema Nachhaltigkeit ist so breit, das können wir gar nicht alleine beackern. Ähm, das ist nicht unser Thema, sondern das, das muss jeder irgendwie für sich auf seine Art und Weise begreifen und das ist eigentlich so das Spannende und ähm, deswegen ist es kein Finale, aber ähm, es ist eine Journey.
1: Und der Anfang von was Neuem vielleicht? vielleicht ne?
3: Irgendwas Neues passiert immer, genau. immer vielleicht eine Letzte Anekdote doch, muss ich auch schnell sagen. Letztes Jahr war der ja, Wahlkampf in Deutschland und ähm, ich kann mich erinnern, also wir haben alle Parteien, wir wollten eine Elefantenrunde organisieren, aber irgendwie haben alle sich nicht so richtig getraut. Um Gottes Willen, Nachhaltigkeit, das ist ja von den Grünen, wenn ich da als SPD oder CDU Uh, nee, da kann ich ja nur verlieren. Und die Grünen, oh, nee, wenn jetzt die CDU dahin geht, eventuell äh, haben die hier ja noch einen besseren äh, als wir. Nee, das kann man ja auch nicht machen. Nee, da gehen wir nicht hin. Die Einzigen, die dann da waren, ich will jetzt nicht parteipolitisch, aber war dann schon trotzdem interessant, war die FDP. Und zwar Christian Lindner und die Frau Steig-Watzinger. wir auch ja, das gucken wir uns mal an. Also richtig, ja, das Thema ist schon wichtig, aber es muss ja auch wirtschaftlich begriffen werden. Und normalerweise ist es das ja immer nicht. Und die waren dann, das ist ja die ganze Wirtschaft, das ist ja die ganze Industrie. Das ist ja eigentlich ein wichtiges Thema. Ja, das ist schon so Kann man so sagen, ja. Und ähm, wir merken, es ist echt lustig, viele Sachen, die wir mit Christian Linder damals besprochen haben und mit, mit seinen Leuten, die sind echt tatsächlich dann wirklich in das Wahlprogramm eingeflossen und die, die werden auch heutzutage jetzt angefasst. Und das Lustige war, er meinte, also das, eigentlich muss doch die ganze Bundesregierung hier sein, weil hier ist doch genau das, was wir hier alle ganz davon propagieren. Ja, genau. Warum sind die nicht hier? Keine Ahnung, wir sind vielleicht nicht irgendwie... Staatlich organisiert und so. Wir sind halt verdächtig, dass man da halt vielleicht mal irgendwann Geld verdienen könnte damit und das ist ja nicht so gut. Das ist ja Blödsinn, das ist ja genau richtig, was man eigentlich machen. Also wenn ich hier Finanzminister werde, dann sorge ich dafür, dass die Bundesregierung hier kommt.
1: Also Erkenntnisgewinne auch für die Politik. Wunderbar. Zwei Wochen
3: später nach der Wahl gab es einen Anruf. Äh, also wie ist das jetzt hier mit dem Festival? Wem
0: braucht denn jetzt alles? Ich kümmere mich jetzt mal drum. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, ja.
0: Wir haben das Motto, zusammen sind wir stark und gemeinsam sind wir noch stärker. Und das äh, umschreibt es, glaube ich, äh, ganz schön, weil nur gemeinsam kann man wirklich was erreichen. Alleine in so einem Tunnel ist das, macht das weniger Spaß und das Ergebnis ist auch nur halb sogar gut. So ist ja. es. Ähm, insofern, ich glaube, wir sind fast am Ende,
1: ne? Wir genau.
3: mal schon auf die
0: Uhr. Ja,
1: wahnsinnig. Wie gesagt, wir, können, ich, wir haben schon wahnsinnig. Äh, ja. Äh, ja, herzlichen Dank, äh, Marco Fuchs. Das war ein tolles Gespräch und ich denke, da, blieb, äh, da bleibt es noch genug... Äh, Platz und Luft, um nochmal über neue Themen nachzudenken.
3: Ja, also vielen Dank für, für die Einladung und ähm, ja, kommt alle vorbei, würde ich sagen. Auf also jeden jeder Fall. Jeder, ähm, der möchte, kann mir eine Geld Mail an. schreiben, kriegt ein Freiticket. Ist ernst gemeint und. Ähm,
1: Hört genau. sich gut an. Super. Also herzlichen Dank. In
0: den Shownotes verlinkt, würde ich sagen. Genau. <lacht> es verlinkt ist. Ja. Genau. <lacht> Danke, Marco. Dankeschön. Danke euch.
2: Somit schließen wir unseren Podcast dieser Sonderausgabe aus dem Podcaststudio der bus to bus 2022 in Berlin in Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße und Hanse Mondial. Also stay tuned und wir laden euch ein, auch mal wieder auf unserer Webseite www.bus2bus.berlin zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die bus to bus somit auch von unserem
1: Podcast. Infos dazu auch in unserer Shownote und wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also bis bald und unser Tipp Probier mal Bus.
2: Eine schöne Zeit und bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören, was to talk.